0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 21 van Organiseren kan je leren. Uh, eindelijk mogen wij drinken in Amerika als het land tegen de tijd van deze uitzending nog niet in de fik staat... of onder de dictatuur van Trump gevallen is omdat hij de uitslagen niet durft te herkennen. Uh, ik ben, zoals altijd, uw ene co-host, Wilbert, nog steeds aan het nagenieten van de heerlijke vakantie die ik net wel verdiend gehad heb. En met mij is nog altijd in zijn eigen thuiskantoor... Bart Socialist. Bart, hoe is het met jou?
1: Hé, hey, goedavond. Uh, alles is hier goed. Heb jij een beetje kunnen genieten van je vakantie? Uh?
0: Ik heb uh, ontzettend kunnen genieten van mijn vakantie. Heb je heb de zon nog opgezocht? Ik heb de... Nee, ik heb niet de zon opgezocht. Uh, hm. Ik heb de schaduwen opgezocht. Ik heb de hele netwerkarchitectuur van mijn thuiskantoor <laughs> uh, even onder handen genomen. Oh ja. um, en, uh, en ik heb uh, ja, toch wel een hele leuke... Uh, extra rol erbij gekregen... voor de komende drie jaar. Uh, ja. En uh, ik heb dus... Uh, voor mezelf om dat te vieren... Lego Hogwarts gekocht. Kijk. Die hele grote set die, uh, die ik sindsdien... ook in elkaar gezet heb. Wow. 6.020 stukjes plastic, Bart. Oeh. Dat is uh, een flinke puzzel. Het is een, uh, het is een flinke Lego puzzel. Hé, uh. hey, en wat ga je drie jaar doen? Um, ik, uh, ik ga een, uh, ja, een, een, een professionele cursus voor scrum.org verder uh, ontwerpen en ontwikkelen en bijhouden. Ah, te gek zeg. Ja. Dus, uh, mooi. Hartstikke mooi. Bart, wat, uh, wat ga jij drinken na dat overheerlijke stukje Bird Brewery van vorige week? Ja, ik um,
1: uh, hoe heet het? omdat jij net aangaf dat wij vandaag uh, twee uitzendingen in plaats van drie doen, dat is, uh, is bijzonder. Mm. Uh, dat ben ik niet gewend. Dan denk ik, ja, dan ga ik ook maar gelijk aan de Imperial Stout. Kijk. ga <laughs> gaan we er gelijk voor. En ik had onlangs uh, met een uh, prestigieuze gifjeswedstrijd... Uh, uh, allemaal bieren van de Sorry Brewing uh, Dark Humor Club uh, uh, gewonnen. Oh. Dit is een, een coconut uh, Imperial Stout. Dus die uh, gaan we eens even proeven. Lekker?
0: lekker. En jij dan? Ik heb een, uh, ik heb een straffe Hendrik... Oh, ja. Een straffe Hendrik trippel. Hmm. Nou. Even kijken hoe dat. Uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt. Goed zeg. Mooi. Oh. Uh, hey, een stuk blonder dan die bok van net. Hmm. Hey. Oh, ja. hmm. Poeh.
1: Dat is wel wat anders. Ja, ja. Hé, hey, maar lekker, man. Een tijdje vakantie gehad. Belangrijk. Uitrusten. Doe, je sprak mij na mijn vakantie. Ik was niet uitgerust. Uh, nee, uh,
0: nee, nee. <laughs> ben maar wel... ik, ben, ik ben
1: inmiddels wel weer uh, weken aan het werk.
0: Ja, een beetje geaard ook uh, thuis? Um, ja, dat blijft
1: nog wel even een tijdje klussen. Dat duurt toch wel een, uh, een half jaar denk voor dat echt alles, uh, ik. Heb, ik heb van de week... Heb ik, uh, ik, had uh, Vorig weekend moest ik wat, wat meer werken dan, uh, dan ik... Uh, Normaal doe ik het weekend, normaal werk ik niet in het weekend. Mm. Vorige week uh, wat meer, maandag moest nog ook gebeuren. Dus ik had door de week uh, even wat, uh, wat tijd voor tijd genomen. Dus ik heb uh, vooral, ik, ik heb de waterleiding, uh, ben ik flink mee in de weer geweest om de, de vaatwasser aan te sluiten. Ah. Belangrijke, ah. <laughs> belangrijke zaak natuurlijk. Uh, de eerste keer alles lekte. Ik deed ik oh een tape tussen moet doen. De tweede keer, heel klein beetje lek nog. Dus ik denk dat ik morgen de derde ga doen. Uh, maar het gaat wel goed, ik leer het wel. Dus, alles,
0: uh, alles is te fixen met duct tape, uh, Bart. <laughs> het is niet duct tape. Nee, je moet van die waterleiding
1: moet je kennelijk zo'n soort van uh, witte er ertussen doen. Dan
0: uh, mijt het goed aan en dan blijft het allemaal. Uh, nee, nee, geen duct tape. Laag na laag, na laag.
1: Maar in ieder geval. Dus ik heb alweer drie weken zitten werken en ik heb alweer een paar boeken gelezen. Um, mm. Ik heb. Uh, uh, ja, Daar wou ik het eigenlijk niet over hebben, maar uh, het boek van uh, Dirk Bezemers, een uh, econoom uit, uh, uit Groningen, dat heet uh, Een land van kleine buffers. Mm
0: -hmm.
1: Er is genoeg geld, maar we gebruiken het verkeerd. Het gaat vooral over dat uh, we naar een economie toe zijn gegaan die eerst eigenlijk bestond uit een aantal grote ja, magnaten, uh, bedrijfsbezitters, en toe zijn gegaan naar een, een wereld van uh, de grote vermogens die uh, alles leegtrekken. Uh, ...onderwerpen wel vaak hebben we besproken... ...in deze, mm -hmm. in deze podcast. Uh, maar ik was ook begonnen... ...en ik ben halverwege met een boek van... Uh, ...Stephanie Kelton. Mm -hmm. En dat, uh, dat heet The Deficit Myth... ...dus uh, de mythe van het... Uh, ...van het uh, tekort. Mm -hmm. uh, of van de schuld, als je wil. Um, en dat boek wilde ik lezen... ...omdat ik er uh, ik wat mensen over gesproken... ...ik heb er gewoon wat over geschreven. Het gaat over wat, uh, wat wordt genoemd... ...de uh, Modern mo um, uh, Monetary Theory... Het is dus eigenlijk een, een nieuwe uh, theorie over uh, geld en uh, de relatie uh, tussen de overheid en, uh, en uh, de samenleving door middel van munten en dergelijke. Um, en dat is wel een, uh, een bijzonder ding. Ik vind zelf monetaire economie altijd uh, vreselijk ingewikkeld. Ik snap het eigenlijk bijna nooit. Mm -hmm. um, en veel van de vragen die ik eigenlijk heb, worden in het boek wel beantwoord. Maar dan wel op een manier dat ook wordt gesteld van... joh, dit is nou dus niet de manier waarop de rest er allemaal over denkt. Um, en het leek me wel leuk om uh, een aantal van de basisprincipes... die, die, die zij bespreekt, uh, met jou door te nemen. Uh, mm -hmm. Puur alleen maar om te kijken... Tot hoever begrijp ik het? En waar lopen we dan nou samen <laughs> tegen zaken aan? Dan hoop ik dat ik, ik ben er halverwege in het boek. Ik wil dan nog wel uitkomen. Misschien dat we het vervolgens nog een keertje verder over kunnen hebben.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ben uh, heb je
1: zin in een avond uh, praten over geld? wanneer uh, niet. <laughs>
0: ja, oké, okay. nee, uh... als, uh, als iemand die, uh, die toch af en toe wat geld verdient. Uh, <laughs> en sinds zijn zzp peeschap zich echt pijnlijk bewust geworden is van hoe dat... Uh... Dat allemaal aan de zijde draadje hangt. Oké. Ja. Oké. Heel goed.
1: Uh, nou ja. Uh, nu... nu ja, hoe werkt dat eigenlijk bij Scroop?
0: Het is een aanstelling voor de komende drie jaar.
1: Ja, precies. Yep.
0: En nominaal is het voor... Tien uur per maand. Wow. Uh, met, met, met af en toe een uitzondering. Ehm... Uh, Plus natuurlijk de... Ja, omdat je training ontwikkelt ga je ook vaak ja, een training geven. Nieuwe trainers ja. opleiden. Dus daar zitten wat zijdelingse benefits aan, uh, aan vast. Nee, maar dan is in
1: ieder geval duidelijk dat je nog wel 62 jaar bent.
0: Ja. Dat is niet, ja. uh, dat is ja. niet de hele
1: maand. Uh, nee, oké. Okay, uh, ja.
0: ja. Minimum loon, Jan Modaal. Ik, uh, ja,
1: precies. Uh, uh, ellende.
0: En uh, de ja. bier kan er nog net af. Uh. Het, uh, ja, het is echt, uh, het is echt van, van maand tot maand leven, Bart. Oké. Okay. Hey. Um, uh, dus
1: wat, wat wel interessant is aan die, die Kelten is eigenlijk dat ze haar boek begint met iets wat, uh, waar ik het uh, met mijn collega's uh, ook wel eens uh, over heb. Dat is het, uh, het, het welbekende huishoudboekje.
0: Mm -hmm. uh, ik weet niet of je het uit de politiek kent. Uh, ik dacht dat het van AFAS was. AFAS? Nee, ja. <laughs> grapje, grapje. Uh, nee, wat was het? ING die had op een bepaald moment het huishoudboekje. zo'n... Uh... Dat koppelde ah. je, aan je aan je rekening en dan kon je zien hoe je uitgaven in elkaar staken. Ah, de, nou, meeste, in de, politiek. de meeste banken doen dat nu, uh, dat ze je uitgaven categoriseren. Is dat zo? Oké, okay, ik heb dat ja. nog niet. Uh, ik, vind dat, ik doe dat zelf. <laughs> dus, uh,
1: ik vind dat zelf prima te doen. Mm -hmm. uh, ja, ik budgetteer alles. Hè? Dat, dat is een beetje mijn bedrijfseconomie kant. Die uh, denkt van, uh, ik moet zorgen dat het allemaal gewoon lekker loopt. Ik, ik, uh, ik, dacht, wil, ik, ik wil
0: in control zijn. Ik, ik, dacht <laughs> dat, ik dacht dat wat was omdat de SP je gewoon niet genoeg betaalt, joh.
1: Nee, je betaalt,
0: betaalt me... Ik heb niks nodig, man. <lacht>
1: <lacht> daar, komt het, daar komt het toch op neer. Nee, nee joh, laat mij even gewoon een boekje lezen... en betaal me genoeg dat ik af en toe een biertje kan drinken. Dan is het wel goed. Dus, uh, <lacht> hoewel, ja, die top is nog wel
0: een gemist. Maar ik hoop dat jij die nog een keer sponsor. Uh, ik dacht dat dat van... Uh, juist niet mocht van uh, Charlie. Nee, dat klopt, ja. Dat ook, nee, die wilde het juist wel. In ieder geval...
1: <lacht> de mythe van het huishoudboekje is een ding in de politiek. En dat komt eigenlijk op neer dat... Uh, continu in de politiek wordt gezegd van, joh, we willen dit en we willen dat, we willen namelijk mensen in het onderwijs betalen, we willen mensen in de zorg betalen, we willen het leger heel groot maken en we willen ook nog wegen aanleggen. En eigenlijk de enige manier waarop dat een beetje succesvol wordt tegengehouden, al heel erg lang, ja, behalve dan dat, 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 je, dat je vrij duidelijk kan zeggen dat hele grote uitgaven aan het leger wellicht onzin zijn, uh, is dat uh, er wordt gezegd van, ja, maar we hebben niet genoeg geld. Uh, het, weet het, uh, al het geld dat je, dat je uh, wil uitgeven... moet wel uh, kunnen worden opgehaald. Ik geloof dat Thatcher vooral is... die zegt van socialisme is leuk... Uh, totdat je uh, door Andermans geld uh, heen bent. Um, dat soort ideeën bestaan... Uh, zowel zeg maar, uh, binnen de politiek... dus bij mensen die ermee bezig zijn... als vooral ook bij mensen die... Uh, ja, gewoon, uh, gewoon stemmen of het gewoon volgen... die het, het basale idee hebben van... inderdaad, het is ook niet goed om op krediet te leven... We hebben een hele grote staatsschuld en hoe moet dat allemaal? Ja, um, daar, daar maak ik mijn schuldig aan, inderdaad. Ja, wie niet zo'n beetje. Hè? Ik, uh, ik denk ik zelf ook. Als ik naar politiek kijk, denk ik ook van... ja, je moet ook wel even beredeneren hoe je dit nou precies gaat betalen... en wat dan nou... Uh... En vaak is dat ook reëel. Hè? Neem bijvoorbeeld een stad, uh, Utrecht of, of, of Nijmegen... of in ons geval uh, Zeist en Elst... Die, die moeten ook gewoon uh, hun, uh, hun begroting op orde hebben. Uh, ze hebben weinig opties. Uh, ze krijgen een, uh, een, een hoeveelheid geld binnen. Dat is dan een beetje rijksbijdrage en hier en daar een kleine belasting. En ze geven geld op. Uh, en dat mm. moet ongeveer hetzelfde zijn, anders heb je een probleem. Dan moet je gaan lenen uh, of op een andere manier proberen op te lossen. Dingen gaan verkopen of zo. Um, maar het gekke is dat bijvoorbeeld over de Amerikaanse uh, overheid hetzelfde wordt gezegd. Of over Engeland. Of over Denemarken of Zweden. Of Allemaal landen die een eigen munt hebben. Mm -hmm. En dus altijd een, een, een soort van andere optie hebben. Namelijk uh, gewoon geld bijprinten. En waar dit hele boek eigenlijk over gaat, is het idee van hoe komt het nou uh, uh, dat wij uh, over deze overheden, uh, over deze staten denken van zij moeten ook aan dat huishoudboekje uh, uh, voldoen. Mm -hmm. uh, en waar, waarom slaat dat wel of niet ergens op en uh, wat betekent dat nou als je dat loslaat mm -hmm. uh, dus dat is hartstikke interessant um, en ik ben wel benieuwd wat dat bij jou voor een eerste soort van gedachte uh, teweeg brengt hè? Um,
0: wat er bij mij opkomt is er uh, uh, ken jij Last Week Tonight met, uh, met John ja. Oliver? Fantastische onderzoeksjournalistiek met een laagje humor. Uh, hij heeft op een bepaald moment een, een, een aflevering gemaakt over de bitcoin-industrie. Ja. Een blockchain, waarin hij die, waarin die toch wel even heel beknopt uitlegde van... joh, hoe, hoe werkt dat nou allemaal? En, uh, en al dat soort dingen. En een van de, een van de punten die hij die, die die daarin ook, uh, ook maakte... of eigenlijk die... Iemand van, 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 van die Bitcoin fanclub maakte was van joh, uh, uh, hij, geld heeft alleen maar waarde omdat we met z'n allen denken dat het waarde heeft. Uh, en datzelfde geldt voor Bitcoin. En daar heeft hij in zekere zin gelijk in. Hè, geld is, uh, uh, is, is een soort van collectieve illusie die we met z'n uh, allen aangaan. Zeker nu, hè, sinds dingen als schulden, standaarden... en dergelijke losgelaten zijn. Uh, het, 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 het is een getal in een database... waar je naar kijkt. En het zijn een hoop databases... die met elkaar overleggen... en waar, waar, waar getallen in wisselen. Dus vanuit dat perspectief... Um, kan je gewoon zeggen van... ja, een, een overheid kan gewoon... Uh, met, met, met een druk op de knop... gewoon extra geld creëren... Hoe? Nou, door gewoon een nulletje toe te voegen ergens in een database. Hè, dan, dan is geld gecreëerd. Van joh, wij zeggen nu dat er een miljard meer bestaat in deze economie. Uh, en omdat wij de macht hebben over die database, hè, die centrale database, is het ook gewoon zo. Alleen het, het, het probleem daarmee is. is um, en, en dit is een beetje wat, wat, wat er toen ook in mij opging. Het is. Um, je hebt in, in, in films... Uh, en, en überhaupt theatertheorie... heb je iets dat heet... suspension of disbelief. En dat, dat is eigenlijk van jou... Het, het publiek dat naar jou kijkt... Dat, dat weet dat ze naar iets fictiefs kijken... maar om ervan te, te genieten... suspenden ze hun disbelief. Hè? stellen ze hun ongeloof eigenlijk een beetje uit. En datzelfde is een beetje het geval... in zo'n monetair systeem. Is van Ja, ergens weten we allemaal wel dat dat hele monetaire systeem een collectieve illusie is. We geloven er met z'n allen in... en we hebben met z'n allen de afspraak gemaakt... Dat, dat we vinden dat die getallen in de database wat betekenen qua koopkracht. Maar op het moment dat daar hele grote wijzigingen in komen... net zoals dat als in een film opeens een hele rare plot twist gebeurt... heb je de kans dat die suspension of disbelief gebroken wordt. Um, en dan... Um ja, dan, dan, dan valt zo'n systeem een beetje uit elkaar. En ja. dat, dat zie je soms gebeuren in landen... waar echt hyperinflatie plaatsvindt. Ja, goed. Kijk,
1: de reden waarom we het niet... bijvoorbeeld over Argentinië moeten hebben... Mm -hmm. uh, dat is wel belangrijk voor wat ik ongeveer wil vertellen... is dat we, zijn we... een eigen munt hebben is één ding... maar als je vervolgens heel veel schulden hebt... of heel veel moet betalen in andere munten... ja, mm -hmm. dan heb je eigenlijk geen eigen munt. Dus uh, daarom is de VS het makkelijkste voorbeeld. Die hebben dat zo'n beetje niet... Um, en daar zijn we de het nog een keertje over hebben. Mm -hmm. Maar ik ben het niet helemaal met je eens. Of in ieder geval laat ik het zo zeggen, um, uh, mevrouw Kelton is niet helemaal met je eens. Ja. En uh, de reden, zegt zij, dat, dat uh, het niet alleen maar uh, een soort van illusie is, is uh, omdat er een hele serieuze reden is om een bepaalde munt te hebben, om de dollar te hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heel simpel, belastingen. Mm -hmm. als, jij, als jij in de VS werkt, dan zul je belastingen moeten betalen. Dus je hebt de dollar nodig. Mm -hmm. Dan kun je erin geloven of niet. maar dat, dat is gewoon de realiteit. Uh, dus er is weinig illusie aan. De overheid eist van jou uh, belasting.
0: Ja, Maar ook daar. Het is, een, um, het, uh, het is een abstractie voor het gemak.
1: Nee, het is heel hard. De overheid zegt. Ik krijg van jou zoveel van die.
0: Ja, uh, niet, niet, niet het punt dat ik wil maken. Ik zeg het is een abstractie voor het gemak. Omdat. Uh, 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 stel jij bent. Uh, uh, ik, ik doe wat werk voor een boer... en die boer die betaalt mij in, uh, in graan en vlees. Hè? En belasting is eigenlijk uh, de overheid die zegt van... joh, wij willen een tiende van dat graan hebben... en een tiende van dat vlees. En daar... Uh, want, nee, want maar dat die... zeggen ze niet. Oh, 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 laat me even uitpraten. Die uh, want, want, maakt een want... fout. <laughs> ze zeggen nooit, ik wil dat vlees. Ze zeggen, ik wil dollars. Nee, dat zeggen ze nu... He, dus als ik mijn verhaal even mag afmaken, is, uh, he, want wij hebben, uh, wij, wij, wij hebben soldaten die de grens bewaken en wij hebben mensen die de wegen bijhouden en dergelijke en die willen wij graag voeden van dat soort dingen, dus wij willen een gedeelte van wat jij binnenkrijgt om dat soort dingen uit te halen, want daar haal jij ook een bepaald voordeel uit. Nou, op een bepaald moment, voor het gemak, zijn we eigenlijk een abstractieniveau omhoog gegaan, in plaats van dat ik direct uitbetaald werd in graan en vlees, werd ik uitbetaald in... Goud of dollars of euro's, geef het een naam, en werd daar een percentage van gegeven. En dat, percent en, en dat percentage dat werd vervolgens weer terug terugvertaald naar het inkopen van graan, vlees en andere dingen. He, dus geld, geld, geld is een abstractie van de ruilhandel. Dit is uh, zowel
1: historisch als filosofisch uh, incorrect, maar het maakt niet zoveel uit. Um...
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd waar ik hem incorrect heb.
1: Uh, nou ja, dat het hele idee, zeg maar, dat die overheid vroeger zo was. Dat was niet zo. Vroeger was er gewoon iemand de baas over jou. Je werkte ergens en ze pakten gewoon wat ze willen. Uh, en nu is het ja. heel anders. De overheid creëert de, uh, de noodzaak om de dollar te hebben. Oh. Door te zeggen, wij krijgen zoveel dollar
0: van je. Ja, oké, okay, maar uh, kunnen we het er wel over eens zijn... dat geld een abstractie is voor de ruilhandel?
1: Ja, maar het is niet relevant. Mm. De functie die geld heeft zeg maar, in de maatschappij kunnen we wel bespreken, maar ik wil het vooral hebben over de relatie tussen geld en de overheid. De vraag van wat, waarom is geld belangrijk uiteindelijk? Want in de maatschappij, hè, je kunt bitcoin gebruiken. De reden waarom bitcoin uiteindelijk niet zo interessant is, is omdat er geen overheid is die erachter staat. Dat is ook eigenlijk... Uh, uh, de reden waarom die zaken ek, alle kanten op vliegen en zo er is voor jou geen enkele reden om bitcoin te hebben behalve om speculatieve redenen om uh, ontwijkende redenen mm. uh, redenen die, die zeg maar inherent zijn aan de voordelen van, van zo'n zo zo losgekoppelde munt ja. maar er is voor jou in, het, zeg maar in, in jouw leven als in dit geval een Amerikaan geen uh, uh, absolute noodzaak om een bitcoin te hebben terwijl er wel een absolute noodzaak is om dollars te hebben want die ja. zul je gewoon moeten betalen, anders word je opgepakt.
0: Daarom, daarom is er een wisselkoers.
1: Ja, maar die wisselkoers is ook een heel ander verhaal. Maar uiteindelijk, die bitcoin is dus niet zo belangrijk als die dollar. Mm. Um, dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Waarom, waarom is een, is een, is een munt belangrijk? Omdat die belangrijk wordt gemaakt.
0: Mm
1: -hmm. um, het tweede punt wat, wat Kelten maakt, is van hoe kom je aan dollars? Ik zeg maar in, in het allerabstractste uh, wat er bestaat. In ruil voor tijd. Ja, dat is zeg maar, maar dan, zijn er, dan heeft jouw baas al dollars. Hoe komt hij uit
0: zijn dollars? Omdat, uh, omdat hij ook weer tijd bespaard heeft voor andere mensen. Hoe kwam de eerste persoon aan een dollar? Doordat hij werkte voor iemand anders.
1: Maar hoe kwam die persoon dan aan de dollar?
0: Van de overheid. Alle dollars komt van de overheid. Hm.
1: Zeg maar, dat is het punt wat we het gemaakt hebben. In het begin is geld... In dit geval door de, 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 de Federal, uh, Federal Reserve, de centrale bank van de VS, uh, uh, in de markt
0: gezet. Um, ja, omdat, omdat de overheid garant stond voor een abstractiemiddel voor ruilhandel. Ja, maar het is niet zo dat mensen gewoon met dat geld hebben gekregen. Hè? Het is niet zo van hier heb je wat geld, ga maar lekker ruilen. Nee, die hebben, daar, die hebben daar iets in onderpand voor gegeven. En net zoals als ik, uh, dit is in wezen, dit is gewoon het hypotheekverhaal. He, ik ga naar een bank, ik zeg van joh, ik wil een hoeveelheid geld. Oké, okay, prima. Uh, hoe ga je daar garant voor staan dat je daarvoor terugbetaald wordt? Nou, ik heb iets van waarde, toevallig mijn huis. Ik ga mijn huis ga ik als onderpand geven in ruil voor een aantal dollars die ik vervolgens ga terugbetalen. En, en dat, dat, dat is hoe zo'n systeem werkt. Dus ja, he, en dan is het eigenlijk het, het, het niet zozeer. Een overheid die dat gecreëerd heeft. Tuurlijk een overheid heeft een standaardeenheid gecreëerd. Maar als we nog een stapje terug doen uh, daarvan. Dan hebben we het gewoon over banken. Die banken die waren er eerst. Nou dat is, dat is wel grappig. Dat is dus niet zo. Kijk banken moeten een bepaalde hoeveelheid dollar aanhouden. Mm. Uh,
1: voor de hoeveelheid dollar die ze zeg maar uit het niets creëren. Want je hebt helemaal gelijk tegenwoordig. Dat is wel nieuw hoor. Dat is niet iets wat al, al 100 jaar bestaat. Maar tegenwoordig kunnen banken schuld uit het niets creëren. Mm. Uh, en daarmee uh, geld creëren. Uh, maar dat kunnen zij niet uh, tot het oneindige doen, daarvoor moeten zij een bepaalde hoeveelheid uh, geld uh, in reserve houden ja. of een bepaalde hoeveelheid onderpand tegen nou ja, die, die vrij snel uh, liquide te maken is ik ga,
0: ik ga je toch even uitdagen om terug de historie in te gaan, uh, in de tijden van de Europese koninkrijken uh, dan, en dan vooral de, de rol van de uh, van de uh, hofjood op te zoeken want onthouden in het christendom was geld lenen en rente erover eisen. Is overigens nog steeds een zonde. Het mag niet, volgens de Bijbel. Net als in de islam. Ja. ja, maar in het judaïsme mag het wel. En dus de eerste banken... En dit is de reden waarom er nog veel Joodse families betrokken zijn bij banken. De eerste, de eerste banken waren eigenlijk gewoon vermogende Joden die geld leenden ja. aan de monarchieën, de overheden in die tijd... daar rente over voeren en daarmee meer geld creëerden voor het systeem. Het Net is later goed. eigenlijk dat overheden een beetje die rol hebben overgenomen. Nee, dat dus maar maar
1: is volgens de, mij 15e eeuw Italië. En het belangrijke bij is ja. ook dat het uh, voor Joden onderling... niet uh, acceptabel was om rente te vragen. Maar wel om van christenen <laughs> te eens, vragen. Maar we dus hebben
0: inderdaad de qua kip en het ei verhaal die bank was er eerst
1: ja maar, zeg maar de bank waar je het toen over hebt is niet echt to, totaal niet te vergelijken met de bank nu Tuurlijk, Om Niet zeer
0: als dat de overheid van nu niet te vergelijken is met de overheid van toen
1: Ja, maar, zeg maar de reden waarom dit allemaal totaal irrelevant is voor dit verhaal is omdat in die tijd uh, de waarde van allerlei zaken vast lag aan de waarde van een metaal uh, ja. dat is nu niet zo we hebben totaal geen backup zeg maar voor een dollar of wat dan nou. ook Goud en dergelijke is totaal geen wisselkoers voor die relevant
0: is. Vandaar die collectieve illusie waar ik het over had. Ja, maar die illusie is niet echt een illusie. Die
1: illusie is de macht van de uh, overheid die voor jou belasting eist. Dat is het enige harde
0: wat een munt waardig geeft. Die, die moet je me eventjes uitleggen. Waarom dat, waarom dat hard is. Omdat je anders in de cel belandt. Heel simpel. Mm -hmm.
1: Je hebt een verplichting om belasting te betalen. En je mm -hmm. moet dat doen in de munt van, uh, van die overheid. In dit geval dollar van de, van de Federal Reserve. Mm
0: -hmm.
1: En dus is dat hard. Want uh, met hard bedoel ik, als je daar niet aan voldoet, dan beland je in de cel. Mm
0: -hmm.
1: En dat is wat de dollar iets waardevols maakt. Maar ik, ik val nu wel een beetje in herhaling. Mm -hmm. um, hoe dan ook. Wat de derde, derde stelling, en ik, ben benieuwd, ik merk al wel een beetje waar we, waar we vastlopen, waar ik hoop dat ik binnenkort misschien beter kan uitleggen. Mm. De derde stelling die zij, die zij heeft, is een, uh, uh, een vrij belangrijke. Uh, er wordt vaak gezegd dat wanneer de overheid schuld aangaat, als de overheid een grote schuld heeft, dat dat geld voor die schuld, dat dat uh, wordt onttrokken ont aan uh, de maatschappij. Dus uh, een, uh, iemand heeft veel geld. Die kan besluiten van ik ga dat allemaal investeren in uh, leuke fabrieken en dergelijke. Of mm -hmm. uh, ik ga dat allemaal steken in staatsschuld. Dus hoe groter die staatsschuld, hoe meer rijke mensen denken van ik gooi daar mijn geld naartoe. Hoe minder overblijft om te investeren in fabrieken. Zij zegt dus dat dat uh, totale onzin is en juist andersom werkt. En dat, is wel, dat is wel een, uh, 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 een tricky ding om er even goed over na te denken. Uh, en, uh, en, en te begrijpen hoe dat werkt. Uh, dat heeft er één mee te maken dat... Uh, de mensen die uh, staatsschuld op mogen kopen... Uh, dat eigenlijk allemaal uh, uh, grote uh, banken zijn. Mm -hmm. uh, dus in Europa heb je een, uh, een vergelijk. Namelijk dat uh, een aantal banken zijn gerechtigd om staatsschuld op te kopen. Mm -hmm. En ko verkopen dat eigenlijk direct weer door aan de uh, Europese centrale bank. Dat is de quantitative easing van dit moment. Zij ontvangen daar een kleine vergoeding op. En op die manier controleert de uh, centrale bank... Uh, eigenlijk de, uh, de rentelasten van, uh, van de staatsschuld van, van de lidstaten in, uh, van, de, van de euro een vergelijk in Japan gebeurt hetzelfde He, de, de, de centrale bank van Japan die koopt eigenlijk ook alle schuld op die, uh, uh, die de Japanse overheid maakt ik meen dat Japan op dit moment ongeveer 300 uh, dit, procent van het uh, nationaal inkomen als schuld heeft en de helft daarvan is gewoon opgekocht door de centrale bank hmm. dus als die zeggen van jongens Vergeet maar, je hoeft niet terug te betalen. Dan is in één keer de, de, die schuld nog maar 150% van het BBP. Eh, zonder dat iemand het geld verliest. Mm -hmm. En haar stelling is juist van... Hoe groter de schuld van de overheid... Ja. Hoe groter de schuld aan de maatschappij... En dus de welvaart van de maatschappij. Dat is de omdraaiing die ze maakt. En zij, zij, zij stopt er nog één zaak bij. En dat is namelijk van... De vraag hoe, dat, hoe, de, hoe die begroting vervolgens in elkaar zit en hoe groot die schuld zit, is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De enige vraag is van wat doen wij met het geld dat we op die manier scheppen? Zorgen we daarvoor dat we maatschappelijke doelen halen? Of uh, gooien we die weg aan bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, leger... Uh, uh, uitgaven die misschien niet zo verstandig zijn.
0: Ik, ik denk dat wij het in een andere aflevering misschien nog een keertje moeten hebben over het leger. Ja, ik denk Turk. Ja. Uh, want ik merk daar toch gewoon een bepaalde lading in elke keer dat jij, <laughs> uh, dat jij het erover hebt. Ja, ik, het
1: is voor mij een beetje een go-to van uh, uh, een uitgave die je in de ideale situatie niet zou willen doen. Uh, uh, maar goed, goed, in een andere aflevering. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Goed, ik heb de eerste drie hoofdstukken een beetje proberen neer te zetten. Mm -hmm. Ik vind het zelf ook nog wel ingewikkeld hoor. Want, um, en, en misschien moet ik er nog een laatste, laatste punt over maken. Um, het is absoluut zo dat um, het moment dat jij deze theorie aanhandelt... dat, dat, dat het eerste wat je naar je hoofd kijkt is van... oh, je wil gewoon heel veel geld uitgeven. En het punt wat zij tegenmaakt tegen maakt, is ik van, joh, het enige waar, waarvoor we eigenlijk moeten uitkijken is inflatie. Dus inflatie betekent, uh, als mensen heel veel geld hebben, heel veel mensen in de maatschappij hebben heel veel geld, gaan ze het allemaal uitgeven, uh, maar er is maar zoveel productiecapaciteit in die maatschappij. Mm -hmm. Dus worden prijzen duurder en voor je het weet uh, gaat dat zo hard, uh, nou, dan krijg je situaties waarin je, uh, nou, zoals in, in Duitsland, in het uh, interbellum, dat je uh, uh, de ene dag een uh, 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 bedrag uh, verdient... en de volgende dag uh, heb je het uh, dubbele nodig... om uh, um, uh, 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 brood te kunnen betalen met hyperinflatie. Mm het -hmm. punt is dus, zolang je inflatie kan bestrijden... maakt het eigenlijk niet uit hoeveel geld je uitgeeft. Ja. Dus dat is wel echt de, de absolute stop. Dat is een hele andere als dat er op dit moment is... voor. Uh,
0: ja, en ik, en ik moet eerlijk zijn... Ja, ik, moet dat, ik moet dat boekje denk ik een keertje lezen. Ja, ik denk dat... wat ik wel heel erg interessant vind aan
1: wat zij doet... is eigenlijk... en waarom ik het voor mezelf heel erg verhelderend vind... is mm. omdat... Um, vaak als je, als je zaken over monetair beleid leest... dan staan de doelen min of meer vast. Eigenlijk is er één belangrijkste doel... prijsstabiliteit. Dus het mm. voorkomen van inflatie. Of een bepaalde uh, mate van inflatie... Uh, en daar is sinds de jaren 80 bijgekomen een bepaalde natuurlijke hoeveelheid werkloosheid. Uh, en dit boek uh, gaat daar nogal hard tegenin. Uh, door te stellen dat, er, dat, er, dat, dat, dat eigenlijk uh, monetair beleid nooit een doel zou moeten zijn, maar meer een middel. Mm. Um, en dat uh, uh, de manier waarop wij over staatsschuld uh, nadenken. Uh, en de, 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 de vergelijkingen die we daarin maken om het te begrijpen, dus het huishoudboekje, dat die eigenlijk totaal niet opgaan voor de situatie waarin in ieder geval een, uh, uh, een staat met een eigen uh, munt en zonder uh, al te veel buitenlandse schulden uh, zich in bevindt.
0: Nou, um, dit gaat allemaal heel erg op in een, in een, in een semi-gesloten systeem waarin een, waarin een land um, toch wel voor het overgrote deel self-sufficient is. He, waar, waarin import-export eigenlijk, eigenlijk een beetje beperkt zijn, want, want uh, uh, eigenlijk het voorbeeld van, 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 van Argentinië of Venezuela, geloof ik, uh, dat je noemde waar, waarin ze sterk afhankelijk waren van import-export. Op het moment dat je daar, dat daar die koopkracht van die munt afneemt, dan zie je inderdaad dat dat systeem dat, dat, dat deze theorie een beetje op zijn gat valt. Um, nee,
1: nee, nee, deze en, en... gaat daar dus niet over.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Argentinië is nou, is een land wat zo ge, ge, zeg maar, uh, zoveel buitenlandse schulden heeft dat het totaal niet uh, is wat, wat volgens deze theorie wordt. Uh, wordt.
0: Ja, en, en, en daar en, en, en dat, was, dat was wel iets. En daar, daar, gaan we het, daar gaan we het gewoon de volgende keer over hebben. Want ik weet niet of er landen zijn waarin dat opgaat. Uh, dat andere systeem. Want, want een land als Amerika. ...en de meeste Europese landen... ...en, en, en, en zeker in Japan... ...en uh, Rusland en China ook... Dat, dat, ...dat zijn helemaal... ...geen gesloten systemen... ...die zijn onderdeel van een wereldeconomie... ...van verschillende valuta... ...en die hebben, uh, die hebben een veel grotere verantwoordelijkheid... ...denk ik... dan, uh, dan of, sorry, ...een veel grotere afhankelijkheid... ...dan wordt aangenomen... ...in deze theorie... ...voor zover uh, ik hem tot nu toe begrijp. Uh, ja, dat ik denk dat wel Ik
1: denk dat... Uh, dat zowel die verantwoordelijkheid als de mate... waarin dat vervolgens van invloed is op wat die munt nou precies is... dat het eigenlijk wel meevalt. Zij, zij kunnen nog steeds zelf beleid voeren. Om maar iets te noemen, hè, de, uh, onder Trump is, uh, ja. ik meen... Uh, de uh, staatsschuld zo'n beetje weer verdubbeld. Zeker nu ja. natuurlijk in coronatijd. Ja. En dat is geen enkel
0: probleem. Durf ik niet te zeggen. St ster sterker nog, als iemand die regelmatig factureert aan Amerika... Uh, de koopkracht van de dollar... Is flink afgenomen in de afgelopen tijd. Ja, maar je denkt dat dat een probleem is voor de VS? China is een groot probleem. Ook daar weer, he, de, 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 de VS is een abstractie. Ik zeg dat het een probleem is voor bepaalde Amerikaanse businesses, waarin, waar, waarin de koopkracht van de dollar voor sommige van die, uh, voor, voor, voor die, voor die bedrijfjes die belasting genereren, die vervolgens weer van invloed zijn op de Amerikaanse economie. Die is met 15 tot 20 procent afgenomen op de internationale markt. Nou,
1: twee dingen daarover. Eén, hoe goedkoper de dollar, hoe competitiever de Amerikaanse aanbieders van diensten en producten. Want hun producten zijn goedkoper.
0: Ja, maar dat geldt naar buiten.
1: Nee, diensten naar buiten. Geldt ja, naar
0: ja, dus diensten naar buiten is dus geld naar binnen.
1: Dus dat is niet zo'n punt, dat is juist goed voor hem mm. En twee, ik, wat, wat, waar ik denk... en daar kan ik jou misschien nog wel uh, verleiden... om deze theorie uh, interessant te vinden... haar hele punt is dus van... belastingen zijn eigenlijk niet nodig. Belastingen hebben nooit als doel... om uh, uh, beleid te financieren. Belastingen hebben altijd een doel... Uh, ongelijkheid verkleinen... Uh, slechte zaken tegengaan... zoals uh, uitstoot... Of, uh, of uh, ongezonde uh, zaken. Alle uitgaven die je doet zou je uiteindelijk monetair kunnen doen. Totdat inflatie uh, optreedt. En dan zou belasting wel kunnen helpen om inflatie tegen te gaan. Is dus Wel ja. interessant. Want zij, zij, zij verzet zich dus tegelijkertijd tegen de republikeinen die zeggen van. Uh, uh, we moeten de schot niet laten oplopen. Maar ja. ook tegen de democraten die zeggen van. Wij moeten uh, heel erg veel belasting heffen.
0: Ja. Um, Bart, ik stel voor dat we dit in een volgende aflevering ja. nog een keertje oppakken. want, want ik, ik heb een het ook uh, wat beter snap. Want ik heb een fantastisch voorbeeld uit World of Warcraft. dat nu in één <laughs> keer in me opkomt. Maar dat gaat ons echt even wat tijd kosten om, uh, om, om te bespreken. Um, dus mij rest nu vooral de vraag: uh, hoe was jouw uh, kokosnootbier? Ja, prima man.
1: Echt lekker. Ja. Goed bier.
0: En bij jou dan? Ik had deze eerst moeten drinken. <laughs> ja, een, een blonde trippel na een bok. Het is dus toch even schakelen. En zeker ja, zeker, ja, de Bird Brewery, weet je. Ja. Die, die legt gewoon de lat op een, op een bepaald punt. En een straf Er is dus er niks mis mee, maar... Ja, weet je, het is, het is, het is toch niet hetzelfde. Oké, okay. oké. Okay. Naart, volgende keer beter. Bart, tot de volgende keer weer.